For years, Minky Couture has been donating blankets to NICUs across the country. Owner Sandy Henry's grandson was born at 30 weeks, and she placed a mini blanket in her grandson's incubator. We want to help other NICU families with the Heart of Minky program. For every adult-sized blanket purchased, Minky Couture will donate a mini-sized blanket to NICUs across the nation. Thanks to you, we can fulfill our dream to blanket the world. Amiche e amici di Reading Wildlife, benvenuti al 32esimo episodio, il penultimo prima della pausa delle feste, l'episodio delle domande, l'episodio in cui rispondiamo alle domande che ci avete fatto voi su Instagram e sul gruppo Telegram. Intanto vi ringraziamo per per aver partecipato, vi ringraziamo per le domande che ci avete fatto che sono anche molto, molto stimolanti. E dico subito che Andrea non sa rispondere a una di queste domande, per cui risponderò solo io. <ride> e, beh, non so Andrea se hai qualcosa da aggiungere, altrimenti partiamo con, con le risposte. No, vabbè, vorrei fare un po' un'introduzione sul perché facciamo questo episodio. Eh, diciamo, le ragioni principali sono due. Uno è che abbiamo fatto qualche volta eh, degli episodi live che sono, diciamo, sempre simpatici, però, eh, insomma, ci rendiamo conto che non sempre tutti riescono a partecipare proprio in live e quindi volevamo dare un'altra occasione per fare una puntata un po' più partecipativa eh, e quindi magari, appunto, avere qualche... eh, domanda a cui rispondere perché magari ci sono cose eh, di cui non abbiamo mai parlato perché non c'è mai capitata l'occasione non c'è mai venuta l'idea e allora magari ci viene la proposta da qualcun altro e l'altra importante ragione è che eh, siamo a fine anno queste settimane sono molto stressanti non abbiamo molta voglia di studiarci un argomento apposta per fare una puntata e quindi scarichiamo l'onere su chi ci segue chiamo dai chiedete voi e noi si risponde anche la prossima puntata che sarà quella tipo natalizia sarà un po' più diciamo leggera comunque insomma beh, parleremo di, di qualcosa abbiamo già deciso cosa e, però ecco quindi questa è la, la genesi l'origin story di questo episodio che poi se funziona magari lo rifaremo anche periodicamente magari sarà sei mesi la puntata prima delle ferie di, di, d'agosto magari la rifacciamo uguale quindi questo era per spiegare il contesto. Cioè, ci hai fatto subito passare da lavativi, subito dopo il wrap di Spotify, numeroni, siamo il top, top podcast <ride> per, tre, per tre persone e subito non ci abbiamo voglia di fare niente. Vabbè, niente, non ci meritiamo i nostri ascolti, è, è evidente. Va bene, um, Parto io con la prima domanda, così ci togliamo subito quella a cui risponderò solo io, perché evidentemente Andrea non è aggiornato sulle novità editoriali di di fine anno, 
e quindi io rispondo alla domanda quanto siete gasate per l'arrivo in Italia di Calpa Imperial o Imperial, non so la, la corretta pronuncia e io rispondo così per chi ci sta guardando su YouTube amica mia l'ho comprato l'altro giorno um, e adesso spiego ad Andrea cos'è così magari se lo compra anche lui Calpa Imperial di Angelica Gorodischer è un, diciamo che viene considerato il più famoso romanzo di fantascienza argentino, anche perché io non ne conosco altri, per cui, non so, mi sembra che la, la concorrenza sia poca, però magari mi sbaglio io. Eh, è famoso perché è stato tradotto in inglese nel 2005 da Ursula Le Guin, per cui diciamo che ha il bollino di approvazione di, di Le Guin, che male, male non fa. È un, in realtà un, un romanzo racconto, un romanzo di racconti, una di, quelle, una di quelle forme ibride in cui si racconta un impero attraverso vari racconti slegati tra loro, molto archetipici, ar archetipici si parla di un imperatore, dell'imperatrice, mi sembra che si rifaccia un po' anche a un immaginario quasi degli arcani, quasi dei tarocchi, e... Mh, e quindi, niente, è arrivato adesso, è un romanzo del 1985, sono molto gasata e in realtà l'ho comprato e l'ho iniziato a leggere. Ho letto il primo, il primo racconto per ora, vi farò sapere. Ah, e chi, chi l'ha pubblicato? Rina Edizioni, che peraltro non è una casa editrice che solitamente pubblichi del gran fantastico. Ecco, cioè, mh, la conosco perché uh, fa un grande lavoro di recupero di autrici italiane del secolo scorso, però devo dire che questa è stata un, una gran sorpresa, anche poco pubblicizzata, devo ammettere. Cioè, non, non è appena uscito, però non ne ho sentito parlare, parlare molto. La copertina è fighissima. Fa molto, fa molto realismo magico sudamericano, in effetti. Mm -hmm. Sì, anche se ci dovremmo un po' scollegare da questa eh, associazione istantanea Sud America, realismo magico, eh, se no, sembra sempre che sia... Lo so, è vero, però qua... Però Questo qua è un argomento per un altro episodio. <ride> però qua effettivamente sembra un po' rifarsi, richiamarsi a quello, cioè non è, non è sicuramente un art science fiction, ecco. Per cui va bene, va bene, ci può stare. Calpa Imperial. Uh, okay. Adesso so anch'io di che si sta parlando. Quindi sono anch'io casatissimo. Bene. <ride> Prossima domanda. domanda vado... Sì, eh, prendo una domanda di quelle che eh, mi sono arrivate. Poi in realtà ce le scambieremo un pochino, però vabbè. Eh, prendo una di queste qui che ci chiedeva di eh, parlare dell'afrofuturismo. Eh, ora, dell'afrofuturismo in effetti non abbiamo mai parlato nel podcast, eh, se ricordo bene c'è un articolo che avevi scritto te un po' di tempo fa eh, che trovate su Stenari. C'è un articolo in realtà scritto da Sara Camisari, eh, scritto okay. da Sara, che abbiamo avuto ospite anche quando abbiamo parlato di Ursula Le Guin, per cui un grande articolo, me lo sono andata a rileggere oggi. Quindi... Quindi eh, qualcosa già potete trovare lì. Eh, poi, mh, parlando di afrofuturismo, mh, io 
qualco, insomma, conosco uh, quello che è il movimento e uh, volendo fare qualche nome o qualche titolo, qui vabbè, l'afrofuturismo sarebbe appunto diciamo, la fantascienza uh, scritta da uh, autori e autrici di discendenza uh, africana, che uh, possono essere sia diciamo, uh, che, mh, autori che scrivono dal loro paese nel continente africano, sia appunto magari uh, autori afroamericani che quindi comunque si rifanno diciamo, a, a la, la, la cultura e la tradizione del loro paese di origine o di origine alla loro famiglia. E quindi tra mh, gli esponenti principali di questa, eh, di questa corrente, se si può definire così, forse è un po' esagerato, diciamo, è soltanto forse una caratterizzazione, eh, ci sono ad esempio Medio Corafor, che è arrivata in Italia con eh, Zona 42, con Laguna, ma poi eh, abbiamo ritrovato con, su Mondatori con eh, la serie di Binti. Um, poi di recente abbiamo visto molto sempre partendo prima dalla zona 42 di eh, Trotlo Samasi, eh, che però ha pubblicato poi anche altro, è uscito un altro suo volume con eh, Future Fiction, eh, poi sempre Future Fiction, che è sempre un punto di riferimento per la fantascienza non anglofona, non occidentale, ci sono tanti altri autori, ad esempio ho letto una raccolta di racconti di eh, F. Tobrunco, Uh, ma c'è anche proprio un volume uh, di cui ora mi sfugge il titolo che è proprio sulla uh, fantascienza africana quindi un'antologia di racconti di autori e autrici uh, africane di vari paesi quindi questo è un po' le, il um, che cosa si intende per afrofuturismo uh, magari forse ne riparleremo meglio io personalmente uh, di quello che ho letto in generale mi è posso dire di averlo apprezzato uh, quello che trovo nell'afrofuturismo almeno nel, nel quello che ho letto io c'è sempre questa tendenza un po' a mescolare la parte speculativa fantascientifica eh, a quella, non vorrei dire realismo magico perché ci siamo appena passati, però insomma a, a quella parte di eh, tradizione appunto anche che ha a che fare con eh, le leggende, il folklore dei paesi di origine eh, di queste autrici. Um, e quindi questo secondo me è, è un gioco che funziona a volte sì e no, perché a volte l'ho trovato un po' forzato quasi per voler eh, dire, cioè proprio per volersi richiamare a delle origini che però non troverebbero tantissimo spazio nella storia che si sta raccontando. Questa ad esempio è una cosa che personalmente in Laguna di Nadio Coroforo un po' ho percepito, eh, meno in, ora vedo appunto di eh, Zamase eh, se si la pelle, qui meno, però questo è anche molto meno fantascientifico in origine, questo è tutto molto giocato su quel filo, però funziona bene, eh, e a volte, diciamo, a, a me ha dato, a volte, in quello che ho letto, questo tipo di perplessità. Quindi, boh, magari poi ne parleremo meglio, però volendo dare una prima infarinatura di afrofuturismo, poi appunto c'è l'articolo di Sara che potete rileggere, non so se vuoi aggiungere qualcosa anche te, se hai qualche altro titolo da consigliare. Per esempio, Binti, io non l'ho letto, è uno dei titoli che viene maggiormente citato per l'afrofuturismo, quindi non so se... Binti, sì che poi in realtà non, è un, cioè non sono dei romanzi ma è una raccolta di novelle eh, raccolte tutte insieme da Mondadori in un volumone, ha molto l'elemento sia dell'alienazione che quello della riappropriazione delle proprie origini che sono fondativi per, per l'afrofuturismo. No, non posso parlare, cioè non possiamo parlare dell'afrofuturismo ovviamente senza citare Octavia Butler, eh, perché per esempio il ciclo della xenogenesi ha molto questi elementi questo non vuol dire attenzione che Okorafor o che Butler siano autrici afrofuturiste e lì si conclude la loro carriera perché 
ci sono de, delle loro opere che eh, rispecchiano molto questi canoni appunto del, delle origini, della ricerca, della tradizione, mentre altre che in realtà non, non lo sono. Cioè, ho per esempio anche Nora Jemisin, eh, la città che siamo diventati, io non, non lo percepisco come afrofuturista, mentre in qualche modo la trilogia della terra spezzata può avere un po' più di attinenza con quelle che sono le tematiche. Eh, cioè, come dire... Black Panther è afrofuturista, sì, no, anche qua. Mm. C'è chi lo considera, per esempio, una riappropriazione e chi la considera un'appropriazione, semplicemente, di quella che è la, la cultura africana. Cioè, è, sì, è, è, è il confine è molto complesso. sottile tra essere, sì, tra essere dalla parte di quelli che ridanno valore e dalla parte di quelli che fanno blackwashing non so se esiste questa cosa però insomma in quel senso io. sì in realtà sì cioè, anche Beyoncé uh, è questa figura sì. che resta un po', un po' qua e un po' là a seconda di come sfrutta quello che potrebbe appartenerle ma che poi in realtà non le appartiene in quanto lei è afroamericana e non, non africana ecco però Insomma, mi sento troppo bianca per discutere di queste cose e <ride> probabilmente faremo un, ep un episodio cercando delle esperte e degli esperti che così ci danno anche una visione un po' più cioè, complea completa del fenomeno. Certo. Eh, però, avendo citato Octavia Butler, direi che a questo punto io rispondo alla domanda rompiamo le balle a Urania per pubblicare Octavia e Butler? Sì! cara amica, sì, sempre e comunque, finché avrò fiato e finché non avranno finito di pubblicare almeno la trilogia della Xenogenesi, io romperò le balle su qualsiasi canale mi venga dato a disposizione perché la ripubblichino, perché è giusto, perché se inizi, diciamo, a pubblicare qualcosa, sarebbe carino che tu, prima casa editrice italiana per quanto riguarda i soldi, insomma che tu porti a termine quello che hai iniziato. E sorso di, di te passivo-aggressivo per sottolineare la... <ride> <ride> Perfetto. Non so, Prossima se vuoi unirti anche tu alla crociata contro, contro Octavia Butler, so che sei dei nostri. Prossima domanda, Mia. Uh, prossima domanda mia titoli imperdibili fantascientifici post anni 2000 amico mio dove sei stato finora? Ah. Cioè, perché fondamentalmente <ride> solo di quello abbiamo <ride> parlato <ride> però ma magari sei, sei appena arrivato e ti sei perso gli ultimi 30 episodi uh, vai Andrea dai io qualcosa ho segnato ma tanto alla fine sono sempre allora stessi. Sì, sì, sì. Io, io devo dire, um, mi ha messo un po' di difficoltà questa domanda, non perché non avessi cosa scegliere, ma perché ho, ho, ho troppo e non mi ricordo le cose che ho letto. Cioè, nel senso, io negli ultimi vent'anni ho letto molte cose, appunto, degli ultimi vent'anni, però se poi vado indietro non è che mi ricordo se quello effettivamente, anche perché non leggo sempre puntualmente, quindi... Io difficilmente nel 2022 ho letto libri pubblicati nel 2022, magari ho letto roba del 2016, per dire. Quindi, eh, insomma, ho dovuto fare un po' mente locale e soprattutto poi ho dovuto stringere molto il, il raggio, eh, perché appunto 
insomma non è che se ne può citare 50 quindi io mi limito a segnalarne eh, tre eh, tre giusto? ce ne ho due qua e uno lo sono scritto ok allora eh, visto che l'hai già citata te e magari ti rubo un titolo o un, una serie di titoli, io ti cito la terra spezzata di esatto. Asin. Questo vabbè, è il secondo, perché questo è perfetto, me lo immaginavo. E questo, non so se l'ho mai citato qui sul podcast, cioè ne abbiamo parlato altre volte, sicuramente è, è venuto fuori, però se ho mai detto la mia esperienza con questo libro, io eh, ero molto scettico riguardo questa saga, perché se ne parlava in termini entusiasti da tutte le parti, perché aveva vinto tutti i premi possibili, eh, e quindi io sono sempre diffidente quando vedo questi grandi fenomeni. Poi alla fine ho voluto leggere, provare a leggere eh, la quinta stagione, e mi ha completamente eh, insomma, portato via, e quindi poi mi sono goduto in modo davvero elevato sia il secondo, forse il terzo, un po' sottotono rispetto ai primi due, ma sottotono rispetto a un livello altissimo. Quindi comunque siamo ampiamente sopra la media dei romanzi di eh, qui science fantasy, non lo so, siamo anche molto eh, a cavallo tra i generi qui. Quindi eh, questo per me è assolutamente uno dei migliori. Non so se vuoi, se facciamo un po' rimbalzo allora, o li dico tutti io. Io eh, prima di tutto cioè, mi sono un attimo bloccata sul concetto di imperdibili. Uh, cioè, co- cosa vuol dire? secondo me non esiste un libro imperdibile perché leggi il cazzo che ti pare cioè... carne asada is back at cafe rio try tender steak that's marinated for hours in a blend of hand squeezed lime juice fresh cilantro garlic and a hint of serrano peppers grilled to perfection sliced just right and ready to serve in your favorite entree carne asada is only here for a limited time so stake your claim today Visit your closest Cafe Rio restaurant or order ahead in the app for pickup or delivery. The obsession is real at Cafe Rio. Non la, la lista del il canone della fantascienza, così come il, il canone di qualsiasi tipo di letteratura, secondo me lascia il tempo che trova. Diciamo che ci sono de, dei titoli di cui si parla molto frequentemente, dei titoli che si dà quasi per scontato che una persona... Li, li, li abbia letti però anche lì cioè, se tu leggi per piacere se la fantascienza non è il, il tuo lavoro ma veramente cioè, non, non, non esiste l'imperdibile poi ovvio che diciamo che negli ultimi vent'anni una saga come quella di The Expanse eh, cioè è difficile leggere fantascienza o essere dentro il fandom e non aver mai sentito parlare della saga di The Expanse comunque come quella della terra spezzata e secondo me appunto quella di Corey è anche un, una bella space opera lunga sicuramente devi avere un bel po' di tempo da dedicarci però eh, sì cioè, io mi sentirei di consigliarla soprattutto come buon esempio della fantascienza contemporanea cioè di quella dopo il 2000 che già insomma sono vent'anni di roba e tanta roba esatto poi, allora, ne do un altro. Io ora vado sui titoli quelli pesanti. Eh, vabbè, anche questi, cioè, ovviamente per me l'imperdibilità è, l'ho, l'ho usata come criterio, cioè il, cri- il mio criterio di imperdibilità è quelle letture che ho fatto in questi 20 anni eh, che mi hanno in qualche modo fatto fare un qualche shift, cioè nel senso che 
quando ho letto questo ho detto beh oddio questo cambia qualcosa de, de, delle carte uh, in gioco uh, no, non soltanto per me ma diciamo all'interno del genere per quella che è la mia percezione quindi questo per esempio infatti secondo me lo ha fatto Genesi con la terra spezzata e un altro che l'ha fatto per me è Neil Stevenson con Anatem Anatem è un romanzo profondissimo, complesso che affronta tanti argomenti che va tanto nella filosofia nella scienza, nella filosofia della scienza che va tutti i, i, i topoi della fantascienza ma non come te lo aspetti uh, e secondo me questo è il capolavoro di Neil Stevenson che comunque è uno che non è che scrive cose eh, già di per sé molto eh, insomma di, di, di basso livello e, e quindi del 2008-2009 ora non mi ricordo di preciso e secondo me questo è un titolo assolutamente eh, da dover conoscere dopo gli anni 2000 io vorrei dire Hunger Games ma prima o poi qualcuno mi lancia contro delle uova <ride> per strada No, però, no. però rispetto a quello che no. dicevi prima dell'imperdibilità, Hunger Games ci rientra perfettamente. Quindi è, sta, è, stato un grandissimo, è, è stato un grandissimo fenomeno, ecco, sia i libri fenomeno, che i film. Certo, sì, sì. Ha dato il via comunque a, al filone distopico, cioè a, alla nuova attenzione per il filone distopico che a un certo punto si è staccato completamente dalla fantascienza come se non ne facesse neanche certo. parte. E questo è, è un peccato, a mio avviso. Però sì, cioè, Hunger Games è un altro di quelli che ha, ha avuto un, un forte impatto. Poi a me piace eh, continuo a rileggerlo e continuo a trovarlo anche scritto mediamente bene, però quelli sono problemi miei. Però eh, sì, cioè, leggilo. No, no, Se puoi farti giusto, un'idea del non ti, non, ti devi, non ti devi giustificare. Va bene, va bene. No, non ti devi giustificare. Io per bilanciare Hunger Games che poi mi sembra che non che voglio scritare Hunger Games, lo ritengo comunque degno ma ne abbiamo parlato in un altro episodio approfond- te ne hai parlato approfonditamente in un altro episodio quindi andatevi a cercare quello se volete eh, tutto il, il, il fanservice di Angela per Hunger Games um, il terzo titolo che io butto tra quelli eh, imperdibili post 2000 e anche qui si va sul pesante è Embassy Town di China Mieville perché questo credo che sia il libro che ho letto in questi ultimi appunto diciamo vent'anni, poi sicuramente mi sono dimenticato qualcosa, però insomma quello di cui mi ricordo che cioè il libro più mindfuck che abbia letto in, uh, insomma, uh, e di cui ho memoria in questo periodo. Uh, perché è un libro che si basa, uh, vabbè, è vagamente ambientato nel Baslag di eh, Nieville, quindi ci sono riferimenti ad altre sue storie. Ehm, c'è un grande universo di cui però non si sa molto, eh, ci sono eh, umani e specie aliene che convivono e c'è un discorso molto profondo eh, su come il, il linguaggio ci influenza. Io mi sono accorto in questo momento, piccola nota, che... Questo è il cavetto del microfono e io non l'ho attaccato dall'inizio del podcast. <ride> Ero qui che gesticolavo e ho sfiorato il cavetto del microfono. Quindi io sto parlando dentro questo oggetto qua, ma mi sentite con la... Con la... Vediamo se faccio lo shift ora. 
probabilmente no, eh, perché ora non me lo Dobbiamo prendo. trovare una, musi- Però... una musichetta in sottofondo per questi momenti. Tipo. Ok, non so se è cambiato qualcosa. Molto bene! Dopo solo 20 minuti sì. finalmente ti sento bene. <ride> Perfetto. Oh, fantastico! E quindi Embassy Town che vi crea questi momenti, momenti di mindfuck come quello che ho appena avuto io che ho scoperto che il microfono non era attaccato. Perfetto. Io voglio citare una cosa che però non è un libro perché vaffanculo sempre di arte si, si tratta e ce l'ho davanti agli occhi per questo mi è venuto in mente e voglio citarvi Fullmetal Alchemist il manga perché è steampunk quindi comunque secondo me rientra nella definizione e perché è, sì, secondo me è imperdibile cioè è una storia che, che mette insieme scienza, filosofia eh, religione, ne parla con una profondità che sinceramente sta al pari di... No, non, non voglio di sta al pari dei romanzi perché sennò poi giustamente chi legge i fumetti mi dice che, che li considero diversi. No, sono la stessa cosa. Punto, leggetevi Fulma dell'Alchemist. Quindi io le ho esoriti, i miei, io ne avevo selezionati tre di questi imperdibili quindi non so se te ne va gli bene. altri allora, secondo me un'infarinata l'abbiamo data poi mh, potrei sì. citare Clelia Farris potrei citare i nuovi romanzi di Nicoletta Vallorani quelli pubblicati da Zona 42 perché giustamente se no poi parliamo sempre degli stranieri e sembra che in Italia non facciamo, non facciamo niente di buono e, però cioè, secondo me e poi questa in realtà è un discorso che vorrei riprendere dopo con la fantascienza per novizi parti da quello che ti piace e leggi quello che ti pare appunto stasera anarchia proprio sì 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 sì. quindi allora vogliamo passare subito a quest'altro quest'altro argomento qua quindi c'è stato a te è stato chiesto ma a questo punto eh, prendiamo la domanda da da entrambe le parti eh, quali potrebbero essere i titoli per far iniziare a leggere qualcuno che ora non so se qui si intendeva qualcuno che non legge questo genere questi generi novizi del genere qualcuno che non legge in genere novizi del genere ah novizi del genere ok va bene va bene (ride) sottolineato (ride) questo era era proprio la premessa della domanda e siamo tutti d'accordo assolutamente allora Allora, allora, io appunto mi riaccanto mi riaggancio a quello che stavo dicendo cioè secondo me per iniziare a leggere fantascienza per iniziare a leggere il fantastico un buon approccio o almeno quello che cerco di fare io quando comunque mi vengono chiesti dei consigli da persone che non leggono ancora il genere, è partire da quello che già leggono e quindi partire da quello che già piace loro. Cioè, ti piacciono gli art boiled? Eh, leggiti un art boiled, fant- cioè un fantascientifico art boiled, art boiled, leggiti Altered Carbon di Richard K. Morgan, che è co- comunque quello che faceva Chandler, però messo in un, in un ambiente che non è distopico, perché secondo me Bay City non è una distopia, non è un'utopia, è una città del futuro, con le tecnologie che vengono usate nel bene e nel male, come, come deve essere. Ti piace il giallo alla Gata Cristi? Ti leggi i sei cloni di Moore Lafferty, che è un uh, dieci piccoli indiani nello spazio, con uh, lo stesso impianto di un romanzo classico di Cristi. E così via, se ti piacciono i romance, ti leggi un, un romance fantascientifico e cerchi di capire se è quello che ti piace o meno. 
questo è il mio approccio per cui non so non, non c'è secondo me il libro che fa cambiare idea alle persone cioè no, non è dando sì, a sì, tutti certo. la fondazione di Asimov che convinci tutti che la fantascienza è bellissima devi trovare il modo c'è, c'è per esempio chi si avvicina di solito alla fantascienza più attraverso i film e le serie per cui magari funzionano quelle storie alla Black Mirror in cui c'è l'elemento tecnologico mm-hmm. un po' disturbante io mi, tro- mi sono trovata spesso per esempio a consigliare ragazze elettriche di Naomi Alderman perché ah ti è piaciuto il racconto dell'ancella? Tieni, leggiti questo che è pure meglio perché il racconto della fan- dell'ancella ricordiamo che non è fantascienza quindi chi legge il racconto dell'ancella non sta leggendo fantascienza chiaramente Questo, vabbè, ma perché vabbè. Margaret Atwood non no, scrive no, fantascienza non è femminista non è yeah, mai ok ehm, allora no io in effetti ho fatto un ragionamento simile al tuo eh, per questo discorso di come portare qualcuno a leggere questo genere, insomma, fantascienza, narrativa speculativa. E eh, intanto, in prima battuta, direi di provare anche a partire dai racconti. Ora non sto a citare eh, titoli perché abbiamo fatto l'episodio precedente, abbiamo parlato dei racconti, quindi appunto se volete eh, avere qualche suggerimento su racconti che possono aiutare a entrare all'interno dei generi, non solo la fantascienza, ma tutti i generi affini, eh, e quindi qualcosa che può gradualmente inserire e far nascere la passione per il genere come è successo anche a me e lo raccontato in quell'episodio andate a vedere l'episodio precedente al di là di questo che è diciamo proprio un, secondo me un, insomma, un punto di partenza generale eh, anch'io pensavo al, all'idea di avvicinare qualcuno che già legge altri generi eh, con qualcosa di affine e quindi per esempio ho pensato a Michael Critton che è un, uno scrittore che la eh, maggior parte dei, dei suoi romanzi si possono a qualche livello eh, inserire all'interno delle fantascienza, perché prendi Jurassic Park, lo è, prendi Sfera, che eh, ho adesso in mano, è sicuramente fantascientifico, ma ha sempre un po' quell'approccio da, eh, comunque da thriller, da tecno-thriller spesso vengono definiti, perché appunto sono thriller o almeno così appunto vengono etichettati, con degli elementi tecnologici, scientifici, speculativi. E quindi, eh, per chi appunto magari è un appassionato, diciamo, il thriller, il mystery, sono dei generi che anche, diciamo, i grandi lettori, quelli, o quelli anche che si leggono il libro sotto l'ombrellone, è, è uno dei generi più diffusi. Quindi magari chi si legge quel libro così eh, appassionante, eh, dal ritmo incalzante, tutta questa page turner, sicuramente Crichton può essere quel gradino in più che ti fa passare appunto dal Dan Brown al, insomma, al, a, alla fantascienza. E invece un altro, mh, sempre con, con questo approccio qua, ma un altro eh, punto di accesso l'ho pensato, per chi arriva dal fantasy o per chi arriva da storie, ehm, diciamo, no, non da un genere in particolare, eh, ma che magari a cui piacciono le storie di formazione perché secondo me le storie di formazione sono ehm, uno dei, dei generi neanche il genere, diciamo uno dei, del, dei modelli più universali secondo me la storia di formazione piace a tutti di solito si rivolge più ai ragazzi però secondo me funziona sempre bene e in questo contesto secondo me eh, la, il ciclo di questo oscure materie di Philip Pullman è qualcosa che può essere inteso a livello universale 
ma sia che tu venga appunto da una passione generale per, per la storia, per le storie per ragazzi, per le storie di formazioni, per il fantasy, per l'avventura, cioè a tanti punti di accesso e comunque ti schiude qualcosa verso la fantascienza, perché c'è questa sovrapposizione di mondi, ci sono comunque delle... Um, diciamo sì c'è la magia, ci sono delle creature fantastiche, però sono tutte interpretate come eh, un, un livello, un modo diverso di guardare il mondo, quindi comunque ti accende un po' quell'idea di guardare le cose da una prospettiva diversa. Quindi secondo me, anche se non è del tutto classificabile all'interno della fantascienza in senso canonico, eh, però può essere quello che da diversi punti di ingresso ti accende l'interesse per quello che la fantascienza fa poi in altre occasioni. Quindi secondo me anche valido un po' per tutte le età. Io l'ho letto insomma, da, da adulto, ecco, l'ho letto per, da, oltre, da, da 30, dopo 30 anni e, e comunque mi è piaciuto molto pur essendo considerato una storia per ragazzi. E quindi secondo me anche questo, ovviamente è una saga, quindi sono tre romanzi, non è detto che tutti sono leggi tre romanzi, però insomma uno si legge il primo e già qualcosa ti può dare. Se poi interessa, vai avanti. Mi è, mi è venuto in mente mentre parlavi che invece, cioè, se qualcuno invece ti chiede della fantascienza diciamo classica, cioè la, la space opera, la, la vicella spaziale, ok, io consiglierei John Scalzi, che non è sicuramente il più bravo degli autori contemporanei, sì, sì. però è abbastanza, è abbastanza leggero, eh, è ironico e comunque è bravo a mantenere l'attenzione, sì, sì, sì. a tenere il lettore sulla pagina. Per cui anche John Scalzi ha qualcuno che è interessato, a, cioè che ha un, un'idea della fantascienza magari più spaziale che non sociologica, antropologica, sì. un ben, un bel, il collasso dell'impero, sicuramente meglio di Asimo. Vai. Va bene. Bene. Devo dirlo. Quindi ne abbiamo, ne abbiamo fatte fuori già un po'. Sta a te, allora, credo. adesso... Sta a me, perché finora chi l'ha fatta? Non capisco se vorrei averle fatte tutte io. <ride> allora... <ride> no, la questa domanda... l'ho, l'ho, detto, l'ho lanciata io, quest'ultima. Era tua. Ok, va bene. Allora, la domanda che, che ci fanno è preferite divulgare le vostre opinioni con gli articoli, con i podcast o con i video? Parto io a rispondere. Io di solito urlando in faccia alla gente, però non è un'opzione tra quelle che ci sono state date, per cui... <ride> Dovete sapere che stasera laghiamo tantissimo, ah, per cui Andrea non capisce quando no, io sì, smetto infatti. di parlare. Quando, quando, sì, <ride> quando mi stai dando così. il per attaccare quindi infatti io stavo tranquillamente bevendo esatto e... no eh, eh, vabbè risposta pensavo che potessi continuare no, okay. no la, pa- la parte seria la do dopo dai su fammici pensare va bene allora, allora te. Inter- intervengo io uh, allora beh, intanto questa è una domanda strettamente legata ai libri però insomma è un po' sul nostro uh, sul nostro format ecco quindi vabbè ci fa piacere anche avere queste domande un po' più quasi personali um, allora secondo me sono due cose diverse e, e, e diciamo soddisfano esigenze diverse anche da, da parte mia che lo faccio uh, perché la, l'articolo la cosa scritta uh, 
secondo me è qualcosa che rimane più um, cioè intanto può essere più approfondito non necessariamente perché sia più, più uh, che lo sia davvero ma perché comunque tutti i link tutto il, il modo in cui strutturi un articolo uh, è qualcosa che rimane di più a mio avviso tant'è che io stesso a volte mi vado a rileggere i miei stessi articoli perché mi ricordo di aver fatto una volta magari una ricerca per una cosa che in quel momento appunto magari ci ho dedicato qualche ora, ci ho andato, ho messo insieme delle cose, poi a distanza di due anni, non mi ricordo di preciso, mi vado a rileggere le cose stesse che avevo scritto. Cosa che non farei mai per un podcast, onestamente, con tutto il bene che mi voglio a me stesso e a Reading Wildlife, non mi riascolterei il mio stesso. Carne Asada is back at Cafe Rio. Try tender steak that's marinated for hours in a blend of hand-squeezed lime juice, fresh cilantro, garlic, and a hint of serrano peppers. Grilled to perfection, sliced just right, and ready to serve in your favorite entree. Carne asada is only here for a limited time, so stake your claim today. Visit your closest Cafe Rio restaurant or order ahead in the app for pickup or delivery. The obsession is real at Cafe Rio podcast per cercare una cosa che ho detto quindi eh, purtroppo ve lo devo ammettere eh, però dall'altra parte il podcast eh, probabilmente è una cosa molto più accessibile cioè nel senso ehm, io se, se fossi qualcuno che cerca eh, delle informazioni molto specifiche mi andrei a cercare l'articolo ma se stessi cercando qualcosa che mi, mi dà degli spunti magari non troppo approfonditi ma mi aiuta anche a farmi un'idea più generale allora in quel caso il podcast eh, anche appunto da, da fruitore è qualcosa che eh, utilizzo meglio quindi ehm, non direi che mi piace più una forma o l'altra eh, c'era anche la, la, la domanda sul video il video magari non so se questo lo consideriamo divulgare in video per i temi che facciamo forse il video funziona poco io faccio magari un po' qualcosa su... Eh, su TikTok, però in realtà è, è praticamente parlare, quindi forse non è proprio il media visivo eh, quello lì. Quindi tra queste due forme non ci vedo una grossa, eh, eh, diciamo, una, una scala di preferenza, però hanno sia delle intenzioni, sia de, delle eh, quasi dei target diversi, e quindi eh, a fasi alterne preferisco, magari per certi argomenti preferisco fare una cosa per altri argomenti preferisco fare un'altra o comunque farla a livello diverso a seconda di quello che, eh, insomma, di quello che è il mezzo. Sì, io sono d'accordo con Andrea, cioè, la, la risposta è pressoché la stessa, più che altro per il fatto che per noi Reading Wildlife è fondamentalmente una chiacchierata, per cui sì, ci prepariamo sull'argomento, però non abbiamo uno script, non abbiamo, cioè, andiamo a, a ruota libera, per cui sono proprio due format diversi. Sarebbe diverso se avessimo i, i podcast, quelli belli, quelli come poi in realtà mi ascolto io, dove c'è un, una, una lettura quasi recitata del, del, di un testo già scritto. Eh, per cui a me piace molto scrivere, lo sto facendo veramente troppo poco e questo, questo mi dispiace, però va detto che preparare un articolo come l'ultimo che ho scritto, che era quello su Atlantide, Numenor, e Valeria mi porta via, non so, almeno due settimane di preparazione tra la lettura del, dei libri e la, la stesura dell'articolo, mentre il podcast, proprio per il fatto che c'è Andrea che sopperisce alle mie mancanze, è un pochino più immediato, quindi sono tutte, son tutte e due belle cose. Poi se qualcuno vuole farmi scrivere un libro, io sono, sono pronta per esordire nel, nell'editoria italiana, saggistica ovviamente, perché... 
non ho fantasia. Eh, va bene, andiamo, andiamo avanti. Eh, faccio le ultime. L'enciclopedia okay. di Hunger Games, c'è già? L'hanno già ah, fatta? pronta. <ride> Io volontaria. Buttiamola lì, buttiamola là. Chi lo sa? Ma anche una fantastica apologia di Asimov, cioè volendo, sono son pronta anche per quella. Sì, sì. Va bene, andiamo avanti. Allora, queste, questa domanda, in realtà anche l'altra che io, io mi hanno mandato molto in crisi per due motivi diversi. Allora, la prima che mi ha mandato in crisi è qual è il, mo- il nostro mostro preferito. Perché cioè, cioè, tutti, tu- tutti i mostri sono belli. <ride> E, e proprio per loro natura cioè, il mostro è una figura che mi affascina tantissimo ne abbiamo parlato, abbiamo fatto un, un episodio intero però se Tant'è poi che... effettivamente sì, vabbè no, stavo dicendo qual è mio... della puntata abbiamo fatto una la puntata apposta sui mostri quindi un approfondimento su tutte le figure di mostro l'abbiamo già fatto però vabbè questa è, è, però non abbiamo detto diversa, che è il nostro preferito effettivamente no esatto giusto quindi svelacelo quindi vabbè a parte, a parte la crisi a parte il fatto che sono tutti bellissimi non lo so um, per, per affezione per storia personale direi molto banalmente i vampiri perché tanto cioè, mi sono vissuta in pieno tutta l'epoca Twilight, per cui la mia adolescenza è stata costellata di vampiri più o meno brillantinati, e... però è effettivamente una figura affascinante, anche perché eh, è, è, un mostro, ma ci, cioè, è un mostro che dal punto di vista fisico può avere quasi una spiegazione scientifica, e poi parliamoci chiaro, cioè, è il sogno di una vita rimanere immortale e abbastanza in salute da poter leggere tutti i libri del mondo cioè a me se mi morde un vampiro non è che faccio chissà cosa non è che faccio leggo per tutto il resto della vita il tuo di notte Andrea? tanto già lo fai quindi non cambi neanche <ride> allora io vado proprio sullo specifico non vado su una figura archetipica cioè prendo proprio un mostro specifico di un libro di una serie specifica e io dico lo Shrike di Hyperion il eh, lo Shrike eh, che io non so se in italiano si chiama Shrike o l'hanno tradotto no, dovrebbe essere lo Shrike, Shrike è il nome di un uccello che non mi ricordo come si eh, che è tipo non la Rzavola forse boh non mi ricordo se, qual è così e, mh, lo Shrike perché è, è, è quel mostro cioè imperscrutabile è questa minaccia que, que, questa creatura che eh, sta sempre dietro ai protagonisti hanno tutti e, e poi ha una fama diciamo estesa da leggende e leggende di questo mostro che perseguita chi va sul pianeta eh, fa il pellegrinaggio eccetera eh, e sembra essere del tutto onnipotente si materializza dovunque eh, ha poteri di, di cui non si conoscono i limiti però è anche sottoposto a delle regole che non sono ben note ma che poi via via vengono fuori e quindi eh, nel, nel corso di tutta la serie lo Shrike ha questa ha un'aura davvero affascinante perché in realtà non lo conosceremo mai davvero eh, però lo vediamo sempre come presenza che incombe 
e verso cui si nutre anche un certo rispetto, cioè sembra che comunque lo Shrike abbia un suo codice, una sua etica e che quindi si più, più facendo, commettendo delle atrocità eh, che però le faccia per una ragione che non siamo noi che non capiamo ma che lui lo fa ed è giusto che lo faccia quindi per me lo Shrike è, è uno proprio dei, dei mostri senza spiegazione cioè non quei mostri che poi ti vengono spiegati eh vabbè ma lui si comporta così perché no, non si sa qual è la natura e, e la missione dello Shrike però capiamo che c'è una volontà è una missione dietro quella creatura, entità o quello che è, e quindi respect per lo Shrike. Bella risposta, mi è piaciuta. Bella. <ride> Bravo. Allora, ora io direi, riprendo dalle... Questa era sempre una delle tue, però per, per bilanciare i mostri, anche se forse nel tuo caso magari le risposte coincidono, quasi, eh, il... Ti avevano chiesto il miglior romanzo eh, d'amore fantascientifico. Ecco, questa mi ha mandato ancora più in crisi dei mostri, nel senso che mi sono resa conto che non non cerco l'amore quando leggo fantasy e fantascienza, cioè non non mi interessa e non resto resto affascinata da quelle dinamiche, per cui mi sono venute in mente delle risposte in realtà solo da serie tv, Uh, forse perché la serie ti porta mm. molto di più a, a tifare per la storia d'amore de, del protagonista. Nei libri, allora io gi- giusto per citare una cosa che potrebbe piacere a chi cerca delle storie d'amore uh, fantascientifiche per quanto soft sci-fi, ho pensato a Così si perde la guerra nel tempo, di Max, Max Gla- Gla- Gladstone e Amalel Motar, pubblicato mi sembra l'anno scorso, due anni fa, da, da Mondadori, che è effettivamente una bellissima storia d'amore tra eh, due nemiche di due fazioni opposte, rosso e, rossa e blu, eh, che come dire, si scrivono delle lettere lasciandosele sul campo, sul campo di battaglia in questa guerra del tempo e è molto bello, è, è anche buono come punto d'accesso perché non, non necessita di chissà quale conoscenza della, della fantascienza, dei meccanismi, se avete letto Doctor Who non è niente di nuovo, cioè se avete visto Doctor Who non è niente di nuovo, però è scritto anche molto bene in maniera molto poetica e effettivamente c'è una bella storia d'amore. Però a parte questo non mi sono venuti in mente esempi di... E invece adesso io ne dico uno che te dirai ah mannaggia perché non mi è venuto in mente. Infatti io pensavo che questo l'avremmo detto tutti e due. Quello mi, avve- quello mi è venuto ti, in mente. Tiro fuori proprio... La, lasso, lasso a bastoni insomma ecco la moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo di Odin mi è venuto in mente però ho, ricomincia- ho cominciato a rileggerlo e me lo ricordavo meglio ah. meglio? ah ok ok questo è interessante Beh, io ne porto un ricordo comunque abbastanza eh, abbastanza struggente a me era piaciuto molto eh, come appunto vabbè, storia d'amore tra eh, un, un crono viaggiatore involontario e la, 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 la sua compagna che invece è, è, è fissa come tutti noi eh, di cui è uscito anche la serie di recente la prima stagione insomma l'abbiamo già accennato qualche tempo fa e quindi secondo me è uno dei migliori cosa, che cosa hai trovato che non ti ha o che, che non ti sta piacendo che ti ha portato Ma... un po' a riconsiderare non, non lo so, cioè, la, la dinamica fra loro due non, 
non, non mi piace più come mi, mi è piaciuta la prima volta che l'ho vista, che, che l'ho letta. Ehm... Vabbè, può essere. Però sì, c'è cioè, nel senso, sai, soprattutto dal punto di vista relazionale, le persone di quello che cer- cioè, quello che le co- può averle colpite, io poi l'ho letto che era ver- veramente giovane, giovane. Cioè, ma- magari il mio concetto di romanticismo a 15 anni e a 30 si è un attimo spostato e, e, se, e è cambiato resta comunque assolutamente io sono un deserto dal punto di vista del romanticismo ehm, no resta comunque il fatto che è struccente nel senso per come poi va la storia ehm, è devastante però mentre magari la prima volta che l'ho letto era oh mio dio anch'io cioè, nonostante tutta la sofferenza anch'io vorrei un uomo come Harry al mio fianco Uh, adesso non c'è più quella componente di immedesimazione però resta comunque una bellissima storia okay. d'amore però io adesso cioè, voglio, voglio Rory Pond accanto non voglio ok, <ride> okay no. vabbè è quello che ti ha va bene lo capisco però sì, guarda ecco. io allora ne, ne cito anche un altro che, no, che, che non so se, se hai letto questo che è Elysium di Jennifer Marie No, ce l'ho ma non l'ho letto. Si legge? Questo di Zona 42, anche questo è fin da subito una storia d'amore, perché ci sono due protagonisti eh, che in realtà, diciamo, si trovano in situazioni diverse e in ruoli diversi. Sono, eh, diciamo, più partner, eh, poi in una sezione successiva sono padre e figlia, sono fratelli, sono, eh, insomma, vari tipi di relazioni a volte non sono neanche umani, ma hanno sempre questo rapporto eh, profondo tra di loro, questo amore che non è sempre necessariamente amore romantico, ma è comunque un legame molto profondo. E tutto questo viene, diciamo, reiterato in tutte queste... in alcuni casi sono anche proprio delle ucronie, praticamente sono dei mondi con un percorso eh, cronologico diverso rispetto al nostro, e, e tutto questo avviene appunto per una ragione che poi verrà svelata alla fine, ma che comunque ci, ci porta sempre a, eh, diciamo, rivisitare il cuore di questa relazione così profonda. E quindi secondo me questo è anche, appunto, forse se ti ha un po', magari, eh, non dico nel tuo caso o in generale, se trovate magari a volte stucchevoli le storie d'amore basate sul romanticismo, appunto, un po' melenso, qui non c'è quella componente, c'è cioè questo amore direi anche maturo, perché appunto non è sempre amore eh, quello basato sul, sul, eh, appunto sul romanticismo, sull'erotismo, ma è l'amore quello profondo nelle varie declinazioni che ci può essere tra due eh, persone, a volte neanche persone. E quindi secondo me questo è un altro ottimo romanzo d'amore, fantascientifico. Mm. No, perché mm, Next. <ride> no, l'episodio del brainstorming è ah, quello, per cui stavo pensando in realtà a un racconto che ho letto poco tempo fa, che è Medusa Rossa, di Gloria Bernareggi, in cui c'è una, una, una triade anziché una coppia, per cui c- c'è una relazione amorosa e sessuale formata da tre persone. E mi ha colpito molto eh, proprio perché è molto delicato nel mettere in, in scena i sentimenti di queste tre persone che comunque sono legate hanno insieme anche della prole ecco quella è una bella storia d'amore è una storia che ha del conflitto è una storia che inizia quando questa relazione sembra quasi 
essere conclusa, però è molto è ben narrata e molto delicata, per cui fa così, medusa rossa. Prossima. Quindi ce l'abbiamo. Cosa, cosa mi resta? Cosa, allora, cosa c'è? aspetta, prima rimane, no, io forse mi sa che sono rimaste doma, doma, due domande che avevo io di cui sì. una in realtà la, la, la glisso, perché eh, ci è stato chiesto dei romanzi, eh, dei libri con mood natalizio, eh, che però... Ehm... Ah no, però te ce l'hai qualcosa di questo. No, perché vabbè, io intanto volevo rimandare... Io... Eh vabbè, ci siamo già accorti. Allora, perché... No, le spiego. Io l'ho già fatto un articolo che parlo dei libri fantascientifici che natalizio, quindi adesso non è che metto a ripetere le stesse cose. Andate appunto su Stenerd, cercate... Natale, fantascienza e trovate il mio articolo. Quindi io quello che devo dire l'ho già detto. Parla te. Oltre a quelli citati da Andrea, tra cui ci sono alcuni dei miei preferiti, tipo Everyday is Christmas di James Gunn, um, io ho trovato, ma proprio per caso in questi giorni, questa raccolta di Connie Willis, A Lot Like Christmas. Connie Willis, forse ve la ricorderete per l'anno del contagio, perché nel 2020, appena c'è stato il lockdown è diventato il vestellerone della fantascienza tutti a leggere l'anno del contagio e in realtà a me piace grande operazione Fanucci, sempre sul pezzo <ride> ristampa alla velocità della luce <ride> no però è un'autrice per esempio che si trova ogni tanto anche su Urania ha scritto molto, secondo me in Italia è pubblicata un po' alla Mentula Tanis per cui non è che si capisca molto bene a cosa fanno riferimento, cioè quali sono i filoni dei suoi romanzi, però questa è una raccolta che si trova solo in inglese e cioè, lei nell'introduzione dice che lei è proprio fissatissima col Natale, mi piace tantissimo guardare i film, leggere i racconti, cita appunto anche, non cita quello di James Gunn, ma cita quello di Clark, La Stella, The Star, che secondo me c'è anche stella, nel tuo articolo. E quindi niente, me lo sto leggendo perché poi anch'io in realtà sono entrata nel mood natalizio per me fondamentalmente significa rileggermi il canto di Natale di Dickens e poi eh, per forza cioè, <ride> si scappa no, peraltro io Dickens l'ho odiato per tutto il periodo della scuola quando era obbligatorio studiarlo per poi in realtà rendermi conto che cioè, era un grande cioè, che il canto di Natale è anche molto, molto ironico e, e, e fa riflettere mentre quando poi come ho fatto io, con, come ho fatto io con Manzoni eh? cioè Stesso, stesso, stessa sì. dinamica sì vabbè eh, e quindi niente il mio apporto a questa cosa è A Lot Like Christmas di Connie Willis perché ho iniziato a leggere un paio di racconti e sembrava molto divertente per cui se, se vi piace entrare nel mood se no in alternativa appunto seguendo Dickens c'è tutto il filone fantasmi perché poi in realtà cioè, c'è chi i fantasmi li legge a Halloween e c'è chi fa, le storie di fantasmi le legge a Natale, per cui per esempio è appena uscita la ristampa delle storie di fantasmi di Edith Wharton eh, di Neri Pozza se volete andare coi fantasmi io vi consiglierei quello ok e poi l'ultima domanda anche, anche il Natale se lo siamo levato dalle palle come si dice sempre tipo a Santo Stefano bene e <ride> quindi l'ultima domanda così chiudiamo proprio uh, alla grande era quella di un libro che avete odiato barra vi ha fatto incazzare quindi ti lascio la, la parola qui, cioè io ho, ovviamente ho il mio ma 
me la devo ancora far montare, quindi comincia te. Allora, ci ho pensato, cioè nel senso, alla fine questo doveva essere l'episodio così sciallissimo e io invece sono andata in crisi mistica sui mostri, <ride> su, sul romanticismo e anche sui libri che mi fanno incazzare. Um, perché ci ho pensato un po', però poi in realtà mi sono resa conto che io non mi incazzo con i libri, mi incazzo con le autrici, prevalentemente donna. Uh, per cui no, non ho niente contro Harry Potter ma mi fa incazzare Rowling perché poteva cioè, <ride> perché fondamentalmente ci ha distrutto l'infanzia grazie a, ai suoi tweet eh, oppure amo le nebbie di Avalon però odio il fatto che uh, Marion Zimmer Bradley fosse una persona orribile abietta e uh, cioè veramente da rinchiudere in carcere e, e quindi quello che poi mi fa montare l'incazzatura a me è come fai a scrivere delle cose così belle, così fondamentali, così piene anche di, uh, di belle cose, di buone cose e essere al contempo un, uno schifo di persona. Per cui io in realtà mi arrabbio con le persone, che non, con, con le autrici, con gli autori, perché sicuramente ci sarà anche qualche uomo che mi dimentico, che non sono al, all'altezza delle loro opere, cioè che rovinano le loro opere essendo delle persone di merda. Questo tra l'altro sarebbe forse un tema interessante eh, per segna, ah. perché è eh, che sì, questa da, è diventata da... appunto puntata brainstorming. <ride> è che da una parte sono persone di cui non mi piace parlare eh, e eh, dall'altra bello. però come si fa? Cioè io ogni volta che consiglio le nebbie di Avalon, che per me è veramente stato ed è tuttora un libro fondamentale, mi, mi sento di fare il disclaimer su eh, c- cosa ha fatto Marion Zimmer Bradley col fatto che tutto sommato almeno lei è morta per cui i diritti eh, non vanno a lei mentre dall'altra parte c'è chi è vivo vegeto e, e si bulla pure di usare i soldi che le diamo per <ride> e, vabbè allora parlando di persone, autori che siamo arrivati ad odiare io devo per forza parlare di Brian Herbert e Kevin J. Anderson gli autori che hanno scritto i prequel, sequel, mid, quel di Dune ma in particolare, vabbè non vado ne approfond- non approfondisco il discorso perché ovviamente me l'avete sentito fare decine di volte però se devo parlare del libro che mi ha fatto davvero incazzare è proprio Uh, I vermi della sabbia di Dune che io ho letto della prima edizione uscita hardcover pagata penso 36 euro perché poi l'ho dovuta ordinare alla Feltinelli International perché neanche esisteva Amazon che spediva dall'estero all'epoca e, e questo mi ha fatto molto incazzare perché io fino a questo punto ci avevo creduto alla loro operazione al fatto che loro stessero portando avanti il lavoro che Frank Herbert aveva lasciato incompiuto morendo prima di scrivere il famigerato Dune 7 quindi ho letto tutti quelli che hanno scritto prima su cui avevo comunque dei dubbi a livello di vabbè si vede che non è Frank Herbert si vede che la scrittura e anche la, la padronanza dell'intreccio non è la stessa vabbè ci può stare però loro non vogliono fare la stessa cosa però ci portano avanti il suo lavoro quando sono arrivato alla fine di questo, che era quello che loro dall'inizio avevano dichiarato che era il loro punto di arrivo, ho capito che mi stavano prendendo per il culo. Mi avevano preso per il culo per una decina d'anni abbondanti. 
e quindi io, io mi, mi sono incazzato quando sono arrivato a leggere anche perché è un libro proprio brutto che non aggiunge niente che sbaglia delle cose fondamentali proprio su quello che è il world building di base dell'universo di Dune tipo in questo libro ci sono i, i, vedi i vermi in acqua ok ci può stare ma questi vermi della sabbia hanno la spezia dentro di loro la spezia non, non è la bile dei vermi e in questo libro loro hanno capito così questo, ma poi si, finì, si conclude con un Deus Ex Machina proprio stupido, cioè è proprio insoddisfacente da tutti i punti di vista e io quando ho finito di leggere questo ho detto, cazzo questi mi hanno davvero cioè mi sono sentito quasi umiliato per quanto ero stato stupido a seguirli, quindi inizialmente la mia reazione è stata quella, ho fatto tutte le, le fasi, quelle del, del lutto praticamente e, e poi sono arrivato alla fase della, della rabbia che devo dire cioè io li odio e si è, insomma, ho, ho odiato tanto questo libro, mi sono tanto incazzato per questo libro, però poi la cosa si è sfumata, si è trasformata un po' nella, cioè la prima, la prima volta che succede una tragedia è una tragedia, la seconda volta è una farsa. Infatti quando adesso è uscito il, la serie quella del il Duca di Caladan, la Lady Caladan, io ho letto il primo, il Duca di Caladan, ed è terribile, eh, forse non l'ho citato in qualche tipo di stavo leggendo, però lì mi ha fatto divertire mi ha fatto divertire, cioè ormai ho superato la fase in cui ce l'ho con loro e cioè li, li un po' li compatisco e quindi mi ha quasi divertito nella sua bruttezza quindi ho superato questa cosa però se ripenso a come mi sono sentito leggendo questo mi sono davvero incazzato tanto e anche ora se ci ripenso mi incazzo tanto però ecco diciamo non dico che li perdono ma gli sono superiore sono andato oltre quindi non, non, non ce l'ho più con loro loro sono delle persone come dicevi anche te, per altre ragioni, ma come dicevi, piccole, abiette e misere eh, che meritano soltanto compassione e pena. E questo soltanto hanno da me. Beh, c'è della serenità comunque in questo episodio. Eh, proprio. <ride> sì, sì, proprio. Lo spirito natalizio, no? Si sente. <ride> Beh, però abbiamo finito le domande, dai. Ce l'abbiamo fatta. Esatto, esatto. Siamo arrivati, siamo arrivati alla fine. Quindi, tra l'altro, ecco, eh, visto che dovremmo avere il, il cosa stiamo leggendo, io anche qui la sbrigo veloce perché non ho aggiornamenti dall'altra volta, perché sto leggendo molto, molto a rilento in queste settimane, e poi sto leggendo varie cose in parallelo, alcune su cui sto, insomma, per lavoro, di cui quindi non posso parlare, quindi sto leggendo ancora quel Novus Ordo che, eh, di cui parlavo l'altra volta. In realtà ho letto una novellina nel frattempo, però vabbè, non la sto a citare, è una roba di, di, di cinque pagine, quindi vabbè, lasciamo stare. Però ecco, non ho aggiornamenti su cosa stiamo leggendo, se ne riparla di gennaio probabilmente. Quindi, vai. Io invece, grazie al gruppo Telegram che mi, consiglia, che mi consiglia cose, ho iniziato Elantris di Brandon Sanderson, eh, proprio perché mi sono detto, ma perché no? Cioè, perché non infognarsi con l'ennesimo autore che scrive un libro l'anno e fa delle saghe infinite? Eh, infatti, e, se, cioè, se no, cadi nel, è... nel vortice di Sanderson, no, non esci più. Io ho lui che mi aspetta per Natale, questo è il libro che leggerò a Natale, capisci? Cioè, guarda quanto è alto, mi ci voleva giusto Brandon Sanderson. E, però vabbè, è andata così perché praticamente ho scaricato l'estratto di, di Elantris e mi sta... Mi, mi ha preso molto, per cui niente, sono fottuta grazie a, <ride> grazie a tutte quelle persone che mi hanno fatto entrare in questo, in questo, in questo vortice. E, e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato stasera, grazie a chi ci ha fatto le domande, grazie a chi ha ascoltato le risposte. E, 
ovviamente ora verrà fuori che chi ascolterà questo chi ascolterà questo episodio dirà ah no ma anch'io volevo chiedere questa cosa e non l'aveva fatto prima quindi iniziate a mettere iscrivetevi al gruppo Telegram esatto le fate lì ne rispondiamo lì e poi magari tra nove mesi rifaremo un altro episodio tipo questo e quindi se ancora vi è rimasto qualcosa lo, lo facciamo però ecco magari un modo per avere uno scambio più diretto è quello del gruppo Telegram eh, in cui io praticamente non partecipo perché ho le notifiche disattivate e mi dimentico sempre di guardarlo, però, però Angela invece legge i libri che consigliate, quindi c'è lei che fa tutto il lavoro. Venite a consigliarvi libri che, insomma, mi manca un po' di, un po di roba da mettere in TBR. C'è bisogno, sì, sì. <ride> <ride> grazie per averci ascoltato, grazie per averci guardato su YouTube e beh, ci, ci troviamo comunque qua tra due settimane e tra due settimane vi diamo di gli, ultimi eh, gli ultimi consigli per i regali di Natale, giusto? Più o meno, sì, sì. Forse, se non cambiamo idea. <ride> Grazie a tutti e a tutti, alla prossima.